0: Det är ju ändå med svarta sorgeband. Vi står här för så vitt vi vet och enligt egen utsago så har Neil Warnock gjort sin sista match som manager. Eh, det är det han påstår i alla fall. Inget är skrivet i sten när det gäller engelska farbröder som tränar fotboll. Så vad säger vi då?
1: Ah, och just den här farbron har ju också enligt, utslag, enligt egen utslag och slutat, ja, och slutat karriären fyra, fem gånger nu första gången för nästan 20 år sedan eh, men han har hela tiden kommit tillbaka och nu aviserade han ju liksom sin pension redan i, i vintras då när han fick lämna Middlesbrough. Men var ju liksom öppen för någon slags korttidskontrakt? man skulle rädda någon klubbsäsongen ut. Men nu är inte så många matcher kvar och så har han sagt här i, i dagarna då att nu är det definitivt över. Och det är ju därför det är med lite sorg, mod och nedåtlutande mundgivor. Vi sitter här idag för att säga vad man vill om Neil Warnock och tycka vad man vill om honom. Men det är ju en rolig... Prick, en djävul som lyst upp våra championship -dagar.
0: Det är det. Och redan den här idén föddes när det började gro för sig sådär fem år sedan så var segmentet veckans år nog på tapeten. Jag tror att vi skrev in det i något slags dokument redan där och då. Och sen tog vi bara med oss det när vi väl kickade igång.
1: Ja, och eh, det har varit ett ganska populärt segment. Vi, vi eh, hoppas att han kommer fortsätta uttala sig så att vi får anledning att publicera Veckans eh, Warnock Men vad framtiden har att ge för eh, eh, Både honom och den här podden Det återstår ju att se
0: Vi har ju haft en precis sådär 35 Warnocks Löst räknat Varav 34 handlat om honom själv Och det han har sagt än om Steven Warnock eh, Men Veckans Warnock Dör inte än på ett tag, fall. Fucking
2: I'm sorry and all this bullshit. That's a load of bollocks. You've got to fucking die to get three points. If we're going to go fucking promotion. can't I just keep fucking I'm sorry? Who's it going to be next fucking week?
3: Fucking hell. I can tell it?
0: Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League 2 med mig, Oskar Kisk.
1: Och med Leonard jägerskjöld -Vellander.
0: Poddens Johnson Clark Harris. Eller Ken Lewis Potter.
1: Ja, det får ni välja. Mer liknande än den andra, tror
0: jag. Ja, hur är läget?
1: Jo nej men det är bra eh, Det är ju championship podd då, då är det ju kul det vet du Det var ju faktiskt en ganska händelse i också. Det hände mycket roliga saker så, 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 Nej men jag är taggad,
0: hur mår du själv? Eh, samma, samma Och jag älskar ju de här veckorna när man får en hederlig En, okay, en modernt Hederlig omgång En fredagsmatch som tv-tittare utomlands Tycker jag faktiskt att det är ganska trevligt Även om jag är en eh, gammaldags Fotbollsförespråkare Sen är det fullsula lördag och någonting på måndag Det tycker jag är trevligt
1: Nej mm, men Jag håller med Jag håller med Och det är ju något sånt här vi siktar på i höst Vi kan ju ta och nämna det igen bara Det är något sånt här vi siktar på i höst När vår poddresa förhoppningsvis blir av Vi har ju haft över 80 personer Som har visat intresse för att följa med På sån här resa Och då kan vi tänka sig att det blir en marsfredag, En lördag och en söndag om det passar I schemat och i våra kalendrar Så håll ut till nästa säsongspel kommer, för då försöka bli boka
0: något. Det ska vi absolut göra. Men nu dyker vi ner i fredagsmatchen som också blev en eh, ganska ounderhållande tillställning sett till eh, potential.
1: Ja, så när man ser på pappret Sheffield United mot Bournemouth, alltså två ja, men, giganter den här säsongen och giganter för serien i alla fall, Blades, så tänker man ju att det här kan bli en rejäl eh, fredagsmacka. Riktigt trevlig underhållning, men för oss som är lite insatta, då tänker jag på oss två och våra kära lyssnare, så förstår man ju direkt att det här är en match där båda kan vara mer försiktiga än framåt. Det finns för mycket, det fanns i alla fall i den här matchen för mycket att förlora, för mycket som står på spel. Då brukar det bli försiktigt. Två skott på mål gav den här matchen oss och Havet fördelades helt lika 50-50 i en match som slutade bollmål.
0: Ja, och någon match matcher kan vara underhållande ändå. Ehm, vad, vad sa vi? Två skott på mål var. Det är inte så imponerande för de här två lagen. Och det är Sheffield United som vi inte riktigt vet vad vi ska tro på. Nu innebar väl det här att de tog sig upp på en playoff, playoffplats, eller att de befäste sin sjätte plats men ändå, det är ju hela tiden nästan där när vi pratar om Sheffield United
1: Ja, så var det den här gången också faktiskt, för eh, om det var någon som skulle ha vunnit, så var det ju Blades för de borde få en straff med sig när Morgan Gibbs-White gick ner i straffområdet sent i matchen men domare Dean Whitestone vinkade avvärjande något som förargade den gode Blades-bossen eh, Paul Heckingbottom, eller Feckingbottom som eh, vi kallar honom det kanske är liksom efterträdaren till, till Veckans Vårnok. Vi kanske ska göra något kul, något kul eh, ord. Någon kul vignett på fäckingbotten
0: Fäckingbottom.
1: Ja, ja. Har ni, har ni eh, lyssnare där ute idéer och tid. Så skicka gärna in förslag på roliga vignetter till oss. Som vi kan använda. Typ Veckans Vårnok. Eller någonting med Fäckingbottom. Eller eh, vad det nu kan vara. Eh, som Men fäckingbotten är i alla fall förbannad på domaren. Han tog sig in i domarummet efter matchen och klagade, men, men det hade han ingenting för. Det sa han själv till pressen
0: efter matchen. Så var det, men det var rätt så ofta så har vi pratat om Morgan Gibbs White sedan han kom till Blade. Så att väldigt mycket kretsat kring honom. Kanske för mycket, för att eh, när du har en spelare som är av hans kaliber jämfört med övrigt manskap så blir det ju rätt lätt att man fastnar vid att det är han som ska lösa upp alla knutar. Och nu har ju Billy Sharp varit lite småskalad i stunder. Och det har blivit MGW och McBurney på topp rätt ofta.
1: Ja, och då ska man ju ha med sig då att McBurney är ju inte en anfallare i, i, i gott slag. Och MGW är ju bara på lån från Wolverhampton. Det är ju verkligheten för många av Championship-klubbarna. Det är ju jobbigt för att leva på lån. För vissa av de här lånen stannar ju bara en halv säsong eller en. Säsong. Eh, och bli beroende av en sån spelare Det är ju aldrig lätt
0: Det är det inte, han är på en egen nivå när han är eh, I form, jag tycker inte att han Har varit i form Tillräckligt ofta sett till Vad han borde kunna uträtta
1: Nej, nej, exakt Och det är väl, liksom, det är väl symptomatiskt för hela Blades struktur, det de har en, två, tre offensiva spelare som kan låsa upp det men de funkar aldrig riktigt tillsammans och resten av bygget är ju stabilt liksom. Sen var ju liksom, Fäcklingbotten har ju lyft dem dit de ska vara de kommer säkert klara en på uppplats men det är ju inte särskilt underhållande fotboll, det är det inte.
0: Bormut då? De har ju ett rätt så tufft läge. Fast egentligen inte, för de borde bara kunna segla hem en av de två direktplatserna där bakom Fullham. Men, och de har ju två matcher till godo gentemot Huddersfield, gentemot Luton och Sheffield United med flera. Sen har de spelat lika många som fyran Nottingham Forest. Eller trean
1: ja men fyran. Ja, Forest och då ska man för fyra Och då ska man ha med sig med Forest att det är ju ligans formstarkaste lag nu. Eh, Bournemouth är väl av de som ligger på playoffplatsen nu som är kanske är mest formsvaga, eventuellt tillsammans med Luton. Eh, och de ska ju möta varandra. Alltså i sista omgången så möter Bournemouth och Forest varandra. Bordemuth hemmaplan så det kan ju bli en hejdundrande smälkaramell om andra platsen. Låt oss hoppas det för och vi kan ju tappa lite poäng på vägen De har ju Borough, Calventry, Fulham, Swansea, Blackburn För att de ska möta Forest. Det går de ju inte rent i det gör, de inte.
0: det gör de ju förmodligen inte, nej eh, Vi får väl se hur långt det räcker Det borde ju räcka med eh, Om man väger in allting Och givet den trupp de har Och ändå en, på den här nivån erfaren tränare Även om man inte har så många år som det
1: Ja, men det ska bli spännande att se hur det går för Den gode Scott Parker Men jag hoppas ju på att säga att Båda går rent fram till sista matchen minus att Bournemouth torskar då en match. Då kan det ju räcka för Forest att slå Bournemouth i sista matchen för att gå om. Mycket spännande.
0: Det hade ju varit häftigt. Championship-tabellens sjunkande sten heter Queen's Park Rangers och i alla formtabeller är det en stor röd lampa. Så var det även i lördags när de föll borta mot Preston North End.
1: Mm, 2-1 förlust. Där resultatet var väl mer smickrande än spelet. Med 2-1 så tänker man att ja, men så då var de väl ändå nära. Men nej, det var de inte. De reducerade ju på straff i den 93-minuten genom Andre Gray. Och det här innebar ju att det var QPRs femte raka förlust. Och PNI &E har ju ärligt i samtidigt varit jättebra på senare tid. Men de gjorde ändå processen kort med QPR och hade 21 avslut på mål. Eh, eller på, inte på mål, 25 avslut totalt i matchen eh, QPR hade 15, så det var ju fördel &I.
0: Cameron Archer gjorde mål igen för Preston North End ett eh, kanonlån som dessutom med gjort mål i ligakuppen för Villa.
1: Ja, alltså nu för PNI har han gjort sju mål på 15 matcher det är ju nästan 2,5 mål på match oerhört bra för en 20, inlånad 20-åring eh, och i höstas då så gjorde han ju fyra mål på två matcher i ligakuppen för Villa, så det är ju en ruskigt spännande gubbe det här
0: och nu har han ju fått eh, startsträckan förmodligen för att kunna slå sig in i villa nästa säsong. Eh, även om man kanske inte konkurrerar ut Danny Ings eller Olly Watkins så där direkt. Men absolut som en av tre.
1: Ja, absolut. Superspännande. Eh, men PNI det, det är ju ingemans land och mitt ingenstans och allt det där. QPR kommer ju hamna där också, så som de rasar. Eh, ytterst trist, men det har vi tröskat förut. Jag behöver inte fastna men en Vi sa ju fem raka förluster. Absolut. Men nu har de på de 14 senaste matcherna bara två segrar. Och under de här 14 senaste matcherna har de hunnit med att torska mot Barnsley en gång och två gånger mot Peterborough.
0: Ja, det finns liksom ingen förklaring. Jag vet inte vad man ska säga riktigt. För att så bra som de har varit till stunder under säsongen och så usla som de är just nu, det är ju för mig det helt obegripligt.
1: Ja, och det, det är ju trist. Det enda glädjande i det är ju att Eh, Loftus Road eller Key Prince Foundation Stadium som det nu heter kommer finnas kvar i The Championship för oss nästa säsong att besöka.
0: Det gör det, vi har ju varit där ett par gånger. Vi lämnar det och går vidare till en annan del av London där Millwall eh, planenligt besegrade Barnsley, även om jag trodde att Barnsley skulle kunna ge dem en liten fight på det den.
1: Ja, ah, men nu är väl, alltså visst det är ju, vad är det, sex matcher kvar, men det känns ju nu som att bottenskriden faktiskt är avgjort. Eh, Redding är förvisso också parallellt men det är jobbigt för, för eh, barns nu med åtta poäng upp till Redding. Åtta poäng upp till Redding. Och då är det liksom barns lag som ligger bäst till under där Det är var inte eh, eh, vad Pojas Baggi behövde. Eh, de var ju aldrig nära, även om de lyckades reducera till 1-2 genom Romal Palmer. Dessförinnan hade Milwaukee backen Danny McNamara gjort sina två första mål för klubben på varsin sida om tausvilan. Det är ju imponerande då, när man liksom catcher sig.
0: Det, det är saker vi gillar. Det har vi sett ett par gånger den här säsongen. Oväntade målskyttar.
1: Ja, och jag, jag vet inte. Vår generation var ju liksom väldigt präglad av det Celtics som Henrik Larsson och Ivan Mjällby spelade i. Mm. Mm, och jag vet inte om du kommer ihåg, men då fanns det ju en skotsk högback som hette Jackie McNamara i det laget. Absolut. Uh, han och Didier Agat var sin kanter. I Och jag tänkte att Tänk om det kan vara så att Danny McNamara är son till Jackie McNamara Och tror du att han var det? Ja Nej, det var han inte Nej.
0: Så, <laughs> så det var vi, vi fick lite hopp
1: Ja, vi fick hopp Men, men icke, eh, som icke. icke som icke
0: att Gamla Celtic för mig är mest regi blinker
1: Och jag det, det? det är för det? är 90-tal Celtic va?
0: Ja, sent 90-tal borde det vara
1: Ja, man hade en del holländare där, var Bobby Petta också
0: det finns ju faktiskt en livlina för Barnsley om man ska titta nyktert på det. Och det är ju att de har en match till godo gentemot Reading.
1: Exakt. exakt.
0: Och det är väl ända det är liksom deras hopp. Ja, nu kommer jag inte ihåg vilken som är deras sängmatch.
1: Nej, jag har inte det i huvudet heller. Men den är ju... Okej, okay, den matchen får vi göra om Bottenstiden lever eller inte.
0: Ja, och eftersom de bara har Darby och Peterborough bakom sig så är ju alla matcher tuffa mm. i deras värld.
1: Exakt så. Eh, men det är ju ett Barci som varit bättre på sistone, men här var de ju då överkörda när Oliver Burke satte 3-1 och Fennica 4-1. Och då om vi vänder och tittar på Millwall, det är alltså bara fyra pinnar upp till kvalplats, Va?
0: Millwall två poäng före QPR och eh, Det är ju sanslöst. Bra, såklart.
1: Ja, ah, det är jävla öser det här laget nu. Alltså, spelschemat med så här få matcher kvar det är ju på pappret väldigt lätt för Millwall. De alltså Preston borta Hall hemma, Birmingham borta, Posh hemma, och sen den så då Bournemouth borta. Men det här känns ju väldigt överkomligt
0: Tio poäng är ju inte omöjligt. Eh, inte alls. Nej, exakt. Och då vet det fasan om det går. Det, det kommer ju bli en gränspunkt därför. Milwaukee är väl det sista vi ska räkna bort då. Eh, Coventry, två poäng bakom där. Ska väl inte kunna göra någonting va?
1: Nej, men Millwall lever. Millwall Mil är, Mil är med. De är fortfarande med. Det kör vi på.
0: Ska vi bestämma det? Det är synd att de tog liksom en poäng på de tre senaste matcherna för hade de fått några fler där då hade det varit liv i luckan.
1: Ja, verkligen. Nej, Millwall. Nu jobbar vi upp dem på playoff plats Det kan bli ett jävla
0: jävligt. Det blir det. Eh, till ett formstarkt lag som heter Swansea City som har fyra segrar och en oavgjord på de fem senaste. Och just nu visar upp det jag åtminstone trodde att de skulle göra under större delar av säsongen. Och de är faktiskt bara två poäng bakom QPR och West Brom. Ja, de är på samma poäng som West Brom faktiskt. Ja,
1: det säger väldigt mycket om var West Brom har hamnat. För, för Svansi var ju långt ner i, i, i kistan medan West Brom låg högt upp bland juvelerna och kronjuvelerna liksom ett tag där på säsongen. Men så är det absolut inte längre. Och det är ju mycket tack vare din eh, anfallskompis Joel Piro, som du spottade skulle bli en succé inför säsongen. Han satte ju mål 17 och 18 för säsongen i den här matchen ehm, när de då avfärdade Darby med 2-1. Och då ska man ju tänka på att Joel Piro gjorde blott två mål förra säsongen i holländska ligan.
0: Jätteroligt och eh, det är ju därför man har lite eller jag har vurmat för dem för att jag vill att det skulle gå bra så att jag inte framstår som en komplett dåre här som slänger ur min namn som är totalt <laughs> urusla utan att de faktiskt kan uträtta någonting. Och de har ju inget med playoff att göra såklart men en match mindre spelad än både West Brom och QPR och ja, på samma poäng som Bergis två poäng bakom QPR. Det hade man inte trott för ett par månader sedan.
1: Nej verkligen inte och men jag undrar liksom vad, vad som ligger i det här. Har, har det tagit så här lång tid för Russell Martin att implementera hela sitt koncept för spelargruppen rent taktiskt och spelmässigt? Eller är det liksom att alla psykiska hemmar bara har, har Så Det fanns ingenting att förlora längre och då kunde det gå bra. Kanske en kombination, kombination av, av de bägge. Men när man ser det här Swansea så är min känsla i alla fall att Swansea kommer att vara bra nästan så. Det här kan vara ett playoff Jag
0: alltså. jag för de behålla Pirou och, och Obafemi och spelare som verkligen nyttar och Patterson kunna ha kvar honom, då är det helt plötsligt eh, intressant igen. Och då tror jag inte det är omöjligt att man är några, mer, eh, några lite mer framskjutna i sin placering. Exakt.
1: Nej men kul. Så hon ser, eh, det står ju för fin fotboll. Det uppskattas ju
0: alltid. Och de är effektiva nu också. Det är lite det som har varit skillnaden. Eh, det är lätt att sitta och slänga sig med termer här. Men det är som med Barnsley. När de gick dåligt så var det ju... De spelade ju inte så mycket sämre än lagen i krokarna, men de fick, gjorde ju inte mål. Och det är samma med, med Swansea som hade liksom 70% mål hav och mängder av chanser, men ingen tryckte ut dem.
1: Nej, men exakt. Um, så ah, Kul att Swansea är med, desto tråkigare att uh, Darby nog har eh, fått sitt öde besegrat nu. När de har alltså 11 poäng upp till säker mark med fem matcher kvar att spela det går inte, det löser de inte.
0: Tyvärr inte, eh, säger jag för din skull och din familj som kommer från jobb i sommar.
1: <laughs> Precis, Nej, jag kommer att borsta av med det här rätt snabbt ändå. Det är ju ändå mitt vadå, fjärde lag i England. Någon, kanske andra lag den här säsongen. Men Tom Lawrence gjorde mål för Derby som som många gånger för. Det var hans elfte mål för säsongen. Hans sextonde poäng Eh, hans 16 poäng Det innebär att han har då Gjort eller spelat fram Till eh, 40% Av Darbys mål den här säsongen
0: det är, och så, då han, han har hunnit vara avstängd lite också
1: mm -hmm, Men 40% Av, eh, av en klubbs eller ett lags eh, Målproduktion, det är jäkligt imponerande Tom Lawrence kommer nog inte Följa Darby mer med i Ligue 1 Det är ju inte känslan i alla fall
0: Nej, Det känns föga sannolikt De har ju ändå gjort 40% i mål så det är inte så illa ändå. Nej, exakt. Swansea Derby 2-1, alltså alla målen inom loppet av matchens 22 första minuter till Black Derby hade man kunnat tro men med är Lancashire Derby där Blackburn och Blackpool spelade ett, ett.
1: Ja, och eh, det blev ju lite revenge då för Blackpool som ju förlorade Det riktiga Lancashire Derby förra eh, omgången mot Preston North End nu dominerade de istället då på Ewood Park, hade chanserna, hade matchen, slutade dock 1-1 som du sa. Och det var ju Blackburn som tog igen genom Sam Gallagher.
0: Ja, den falska. Ben Brereton -Diaz. Diaz eller Brereton om ni så vill BBD spelade faktiskt hela matchen för Rovers, hans första på ett bra tag
1: mm. Först, Ja exakt Han hade ju ett riktigt bra
0: Hans första 90 minuter exakt. Alltså. Han
1: hade ju ett riktigt bra läge att sätta 2-1 efter Marvin Ekpitetas kritering för Blackpool men han sköt utanför eh, stolpen, det var ju synd för Blackburn och eh, BBD för hade han satt den och Blackburn hade vunnit då hade de ju legat kvar på playoffplats det gör de ju inte eller ligat kvar. när det gått upp på play -plats igen. Det gör de inte. De är ju strax där bakom. Men inte helt över för deras, det blir mycket spelschema idag, men deras spelschema ser ju behagligt ut.
0: Ja, jag kommer inte räkna bort något lag för att eh, så står man där med skäget i brevlådan och så West Brom kvalificerar sig för playoff på någon konstig bortamålsregel som de hittar från någon FA Cup semi 1878. <laughs> och helt plötsligt så går de upp i Premier League och då då får man skämmas. Nej, skämt åsido. De bör ju kunna vinna fyra av de fem kvarvarande matcherna. Och det betyder rätt mycket om det jämför med Bournemouth som har ett hyfsat tufft spelschema. Nu slåss det ju inte de om samma positioner förstås, men ändå. Ja,
1: om man kolla. Blackburn då, liksom, de har Porsche borta, Stoke hemma, Preston borta, sen Bournemouth hemma då, den är jobbig, och Birmingham borta. Det ska ju vara om de verkligen ska vara med där uppe Så ska det minst vara tre seger
0: ska, Jag skulle vilja säga att de 12 poäng ska de kunna ta det.
1: Ja om de ska vara med i alla fall Vi får se om det räcker
0: Exakt så är det uh, Nottingham Forest Denna otroliga formmaskin Som fullständigt dundrar fram I championship Med drömmen om playoff Kanske drömmen om en direktplats
1: Mm. Femte raka seger nu alltså Efter 2-0 mot Birmingham Keenan Davis, som Villa, lånet eh, Ran igenom tog vara på ett eh, Backmisstag när han satte 1-0 målet, målet Bara fem minuter in i matchen Och med tio minuter kvar av matchen Så avgjorde skotska Landslagsförsvaren Scott McKenna eh, om hörna, om jag inte minns fel Han skallade in en hörna
0: Exakt, han nickade in en hörna precis Och Birmingham fick se Neil Etheridge skadad Målvakten alltså tvingades byta Vilket är synd, men det betyder ju Ingenting för De har det ju gött ner i botten Men de ligger ju alldeles för långt ner Sett till vad de borde kunna Producera.
1: Ja, nej, exakt. Birmingham får ju bara starta om och förhoppas att de har Neil Etheridge med sig som är en duglig målvakt. Men Forrest då alltså. Fem raka segrar. Obesegrade tio raka. Eh, ligger ju fyra i tabellen. Ett jävla ös.
0: De låg tre när de vann den här matchen. Eller efter att man hade vunnit matchen i och med att man väntade in Huddersfields Sena tillställning
1: Men det är jävla öst på City Grand nu Liksom fullsatt i princip alla matcher Och jag såg något på Twitter som flashade förbi att de har liksom uppmätts till högst decibel i championship den här säsongen så eh, Forest i ett playoff kan ju bli oerhört läckert att följa.
0: Jag tycker ändå att det är en klassisk klubb som eh, av flera olika anledningar förtjänar det här.
1: Ja, så alltså ser man till meriter, om vi ska vara meritokrater här, så är det väl de som ska få direkt direktplatsen upp till Premier League och inte Bournemouth. Men eh, man lever inte på gamla meriter.
0: Och eh, playoff fyran nu då då har ju Nottingham 39 matcher övriga lag har 40 Middlesbrough har nej, övriga lag har 41 spelade matcher Middlesbrough har 40 det skiljer så alltså två matcher det är möjliga 6 sex poäng då kan man sätta sig mm. i Pole position om vi ska prata 1 verkligen sorgsbarnet då inte Sorge Barnsley utan Sorge Baggies. De föll mot ett Stoke som vi för ett par veckor sedan skrattade högt åt. De har ju verkligen ryckt sig i kragen när det är Michael O'Neill som har fått eld i baken och spridit det vidare.
1: Ja men det verkar så. De har ju tre segrar på de fyra senaste nu för The Potters.
0: Och Louis Baker han fick ju avsluta målskyttet. Han har gjort åtta mål på 16 matcher för Stoke vilket är väldigt bra för Chelsea-talangen. Eller ex-Kelsea-talangen ska sägas.
1: Ja, han är ju 26 år nu mera. har varit utlånad till typ 100 klubbar känns det som. Men eh, tidigare är en Chelsea-talang som är bra. Han spelar, ju, han är så ersatt eh, Nick Powell. Så han spelar väl, vad ska vi kalla det? Nummer 10-rollen. Stokes nummer 10-roll. Eh, och mål i varannan match. Det är ju, det är ju riktigt bra. Eh, inget av de här lagen kommer väl nå att playoff. Det kan vi ju säga med säkerhet. Men... Det känns ju, och som det gjorde inför den här också att de här ska vara med och slå som playoff nästa år i alla fall. De är ju klubbar för det om inte annat.
0: Det tycker jag vi bör kunna kravställa och det tror jag det finns ett gäng supporter som vill ut. Och det kanske är bra för West Brom att åka på den här käftsmällen istället för att göra ett halvdant playoff och ändå åka ut i semin mot typ formstarka igen eller någonting så får man chans att bygga upp och rensa ut och hur mycket man än tycker om Jake Livermore. Det kan ju finnas bättre spelare i den här divisionen på den positionen.
1: Ja, nej, absolut. Det, det, det gör det verkligen. Det är bara att kolla i, i en tredjedel av lagen i alla fall så hittar de bättre.
0: Och sånt som Sam Johnstone som jag tycker öppnade säsongen bra men i takt med att West Broms form har dalat så har också han dalat. Det kanske går lite hand i hand också men det är kanske är bättre att han spelar äh, två i en Premier League-klubb, typ Tottenham, och att de får in någon ung Nathan Baxter-ish karaktär som faktiskt är sugen på det här uppdraget och inte bara tror att man ska springa hem det.
1: Ja, men det är liksom lite deppigt för Sam Johnson, för det var, inte alls, alltså, menar, det var ju under den här poddens livstid, för alltså mindre än ett år sedan så har, man ju pratat om, har vi pratat om alltså, en engelsk landslagsmålvakt vilket han också har varit. Och nu helt plötsligt verkar hans framtid vara på Tottenhams bänk eller på Uniteds bänk. Och det är klart att det är ett fantastiskt jobb att vandra till andra de klubbarna tjänar hiskligt mycket pengar. Men det är ju också en sportlig ambition och ett karriärsteg som vittnar om att det lite är över. Alltså han blir ju en ny Tom Hiton istället för en ny... Jag vet inte, Joe Hart, när han var bra.
0: Ja, det var det senaste jag läste var att det var han valde mellan Tottenhams bänk och eh, en första spade heter i hockeyvärlden i Glasgow Rangers, eller Rangers FC. Eh, jag var extra tydlig där bara.
1: Ja, det är ju, ja som sagt, sportlig ambition. Ja. Ah. Jag vet inte. Lite, det blir nog inte av samma vad vi alla trodde för till och med mindre än ett år
0: sedan. Skrällar hör till den här poddens vardag. Och det får man väl ändå säga att Borough Hall 01 är när Middlesbrough som drömmer om det där playoffet helt plötsligt har uh, åkt upp på en liten, en liten käpp i hjulet.
1: Ja, nej, det har ju blivit då grus i maskineriet för Wilders Middlesbrough och deras ambitioner för. Uh, 0-1 mot Mighty Cottagers kan man ju inte klandra dem för, men 0-1 Hall är ju inte bra. Och då ska det sägas att Borough faktiskt hade ett ledningsmål i den andra halvleken som dömdes bort för offside, eh, men Jean-Louis Potter, vem annars hans mål blev ju matchens enda men det är ju en målagstavla Av Borrels Joe Lumbly
0: Ja, han ser ju bollen Hela vägen Och det är nästan så att bollen går igenom honom Till slut Jag förstår inte riktigt var, Varför han inte bara stöter ut den i värsta fall
1: Ja, alltså det är ju för er som inte har sett det Så är det ju ett Skott slash inspel Från yttre delen av vänsters del av straffområdet och en sån där, så här boll som bara liksom går förbi alla straffområdet sen studsar i marken och sätter in i mål och den ska jag ha, jo är ju paritet kvalitet på målvakt Målvakt sett i klubb så måste ju Lambly vara den sämsta målvakten i hela Championship.
0: Ja, du säger det. Det får stå för dig. <laughs> Nej, men han kanske inte är lika eh, om i lagen omkring där med Bjalkowski och, och Kaminski och en Fodderingham som verkligen verkligen har eh, imponerat den här säsongen så är väl sämst i den kvartetten i alla fall.
1: Ja, nej men verkligen han gjorde ju en tavla mot Fulham också här i veckan. Det blev ju dock inte mål, men han var ute och här jävligt utanför sitt eget straffområde och missade bollen så Matt McNair fick rädda på mållinjen istället. Det är ju, äh, jag, jag hävdar bestämt att på det också att med en bättre mål till Joe Lumley så hade de nog vunnit en 5-6-7 poäng mer nästan.
0: Statement från Leo, det är rubrikmaterial, men eh, jag, jag hörde <laughs> Halvan eh, Har ju I princip säkrat kontraktet eh, Det ska Väldigt mycket till eh, Om det ska hända någonting annat De har ju 16 poäng ner till Derby Och kan, det kan ju inte Derby ta in på fem Matcher till exempel, Barn har ju en poäng mer En match mindre spelad men Jag ser det som föga sannolikt Att det skulle hända ja, någonting nej. Och de har ju nu tagit 44 poäng som Derby klarade sig kvar med förra säsongen
1: Precis. Nej men de är safe, ha klara
0: Halle klara. Ett lag som inte är klara men som vi ändå tror är klara, det är Redding, trots att de tappade en 1-0-ledning till 1-2 hemma mot Cardiff.
1: Mm. Och då var det ju då som sagt Lucas João, vem annars som gav eh, The Royals-ledningen
3: We are The Royals! <laughs>
1: <laughs> Fan, den bramsar alltså. Den vidriga, vidriga jävla Redding alltså. Nej, de är inte vittiga, de är bara inte treende. Men, men Lucas Schau gjorde ju 1-0 eh, eh, redan sju minuter in så att han ser sjunde mål för säsongen. Men Reading har ju faktiskt bara två serier på de åtta senaste, vilket inte imponerar. Men lagen där under är ju ändå sämre, så de, de sitter ju ganska säkert ändå som vi redan varit inne på.
0: Bäst av de sämsta kan vi väl kalla dem. De hade ju haft, de hade mer eller mindre varit klara i och med att de skulle haft sex poäng till. Eller ja, de blev av med sex poäng som de inte förtjänade enligt regelverket. Men vi tror ändå att det går för The Royals. Robin Fridays gamla gäng. Bristol City, Peterborough 1-1. Det är en match man, det är 90 minuter man inte fick tillbaka.
1: <laughs> det tror man. Eh, Exakt. Men... Ja, exakt. Alltså, det känns ju väldigt fattigt 1-1 mellan de här två gängen, men sett till liksom hur matchen var så var det här en klassisk robbins Den kunde lika gärna sluta 4-4 eller 5-5, för det var, hör och häpna, 20 mot 17 i avslut i den här matchen. Plus ett rött kort, för det var en händelserik i jäkla fight. Det här var bara att eh, målen inte ramlade in på kontoret.
0: Robert Atkinson gjorde 1-0 till Bristol City strax före paus. Och sen var det som så ofta för Johnson Clark Harris som kvitterade för Peterborough. Det är väl en av få spelare i det laget som kommer undan med välgodkänt godkänt betyg.
1: Ja, hans elfte mål för säsongen och det här gjorde ju Porsche då med en man mindre för Joe Ward hade ju fått rött kort efter att ha dragit ner eh, eh, Andy Weimann i friläge. Så starkt, eh, starkt jobbat av Porsche som plockat lite poäng nu. Andra raka krysset och så har han tagit poäng i fyra av de sju senaste matcherna under Grant McCann. Det kommer ju bara unnit en av dem. Men klart mer stabilt än, än under Darren Ferguson.
0: Det är det vi får väl se om McCann kan ta tillbaka dem om han nu får fortsatt förtroende. Men det borde han väl få i och med att han tog över så pass sent. Det var ju en kalkylerad risk. Mm,
1: det ska ju sägas att eh, under Darren Ferguson så var ju Porsche ligan sämsta borta lag. Det kanske de fortfarande är totalt. Men nu har de då alltså tagit mer poäng på borta plan under Grant McCann är de gjorde med Darren Ferguson. Och då har ju Grant McCann basat över det här laget i fyra matcher. Och Darren Ferguson, fyra bortamatcher då. Och Darren Ferguson basade över dem i sjutton bortamatcher. Så det ja, har hänt något där.
0: Injektionen som behövdes. Och det kanske är, var precis rätt att de får börja on a high i League One. För vi räknar ändå ner dem dit. Vare sig vi vill eller inte. De har ja, dessutom rätt tuffa matcher kvar. De möter väl Bournemouth och Blackpool eller inte Blackpool, Blackburn med flera.
1: Ja, nej de är, det är över för dem.
0: Det är ju inte över för Fulham i alla fall. Det är dock för Coventry, men det spelade ingen roll för Coventry besegrade Fulham borta på Craven Cottage med 3-1. Har vi sett någon Premier League mättnad hos de förmodade mästarna?
1: Nej, men Jag tror att det är som vi har sett några gånger under den här säsongen. Ibland har Fullen fått med sig resultat när de spelat dåligt. Ibland har de inte fått det som hemma torsken mot Hadrusvid till exempel. Men det är ju silkesyke. Alltså Marco Silva Marco Silvas gäng tidigare i karriären har alltid haft silkesyke. Det var ett eh, medgångslag eh, förutom i Hallen när det faktiskt gick bra hela tiden. Då. Men medgångslag och Fullen rent historiskt sett och även i den här truppen, det är ju det är ett svagt cykel, De klarar inte riktigt motgångar. Och så får man det mot sig, som de knappt upp den här säsongen. Då blir det jobbigt när till exempel då Michael Rose ger Coventry-ledningen 20 minuter in i matchen. Mm, nej, det här behöver de jobba på till nästa säsong i Premier League.
0: För i Premier League får man ju inte lika mycket på köpet bara genom att vara bra. Det krävs ju någonting helt annat. Eh, det är frågan om han har den nivå ni säger, Viktor Dökres. Han gjorde i alla fall sitt femtonde ligamål för säsongen när han utökade till 2-0. Och det är ju riktigt, riktigt bra. Det måste sägas.
1: Ja, det är, ju, eh, det är ju förträffligt bra från vår kära svensk. Men det ska ju också sägas att det här målet är ju en dundertavla tavla av Mark Rodak. Det är ju ett skott som alla målet är bara... Till och med Joe Lamley, genom honom nästan, äh, det, det, det är det ett blekt blek målansinsats här av eh, den vad är det som händer Chris? Du kan inte sitta och hylla Målvakteren, du sitter och såkar det här
0: Chock, Podd. chocken Men det är ju inte Jökeres fel att eh, Målvakterna som man möter tydligen är urusla Enligt Leo Jägerskjöld Vellander
1: <laughs> Nej men nej, nej, Jökeres har varit jättebra Han är ju, han är ju en, en, en av Ligans mer intressanta anfall är helt klart. Men Rodak eh, får nog kanske förvänta sig lite konkurrens eh, på målvaktspositionen när Frågan går upp i privilegiet, det tror jag.
0: Och det ska tilläggas att Jökeres är en av få i skytteliga toppen som inte har gjort ett enda straffmål. Mm. Eh, och tar vi bort dem har han gjort fler än Adebayo och då är han ju 1, 2, 3, 4, 5, 6 i skytteligan. Ja, du, han gick ju en lång period utan att göra mål där i sin formsvacka efter landslagsuttagningen. Så nu har han ju fått eh, biffa på psyket lite om man kan säga så.
1: Ja, nej, men det blir spännande att se om han om faktiskt alltså 15 sätt att han landar på något någonstans mellan 15 och 20 mål den här säsongen. Det är ju siffror som kanske inte flyttar upp honom till Premier League men som kanske flyttar upp honom till ett Premier League-jagande Norwich eller ett Premier League-jagande Middlesbrough. Det, det finns ju Klubbar högre upp i hierarkin
0: än Coventry. Sen är bara frågan är var han passar bäst. För att när Coventry var som bäst och han var som hetast. Det var ju när de kunde ligga hyfsat lågt och liksom explosiva snabba omställningsspelet och, och rycka på motståndarens misstag. Och det är ju, ju bättre lag du spelar i generellt sett får du ju mindre av de lägena och då måste du vara en annan typ av anfallare um, då måste du kunna hantera hela spelet och vara van vid att möta lag som står väldigt lågt.
1: Ja, absolut. så ja Det är spännande att se om han blir kvar i detta lågt som i Coventry eller om han lämnar. Men du, en annan grej från den här matchen det var ju att O'Hairs 3 mål för Coventry i den 93-minuten. :e kom ju efter en ytterligare en dundertal i defensiva fullen från amerikanska mittbacken Tim Ream som bara gav bort bollen. Han, han var med ursäkt efter matchen men det här var ju också faktiskt Tim Reams 250 match med Fulham. Eh, det, eh, det är ju bättre än många andra utländska spelare i Fulhams historia. Jag tror att han till och med då att Luis Boamorte till exempel i antal matcher med Fulham. Och det här firades ju stort och vitt och brett på sociala medier eftersom att alla Cottagers älskar ju sin Tim Ream. More than mer to be here. Uh, it's been a... It's been a long time coming now, the past week and a half, with, with all that's gone back and forth. And, uh, yeah, I'm glad it's uh, finally sorted out.
3: Oh, it's a fantastic clearance. Tim Rehm on the
2: goal line. Tim Rehm, oh, he did really well there. Good defending, though. Tim
3: Rehm again. Terrific. Oh.
2: Serres' delivery. Oh. an excellent oh. point. is Tim Rehm. Little chip being Kevin McDonald got his head on it, it's 1-0 to Fulham. It was Tim Ring following up. Kevin McDonald got the first
3: header.
1: There's not many better feelings than this.
0: Oh, you can always improve. You can always improve. Ser ju faktiskt ut som en väldigt städad Amerikansk mäklare Skötsam
1: Skötsam Ja, eh, nej men han är en härlig typ. Jag vill bara inte att han ska vara ordinarie Premier League.
0: Det finns andra som kan ersätta det. Eh, helgens hetaste playoff-höjdare spelades mellan Huddersfield och Luton Town på måndagen. Jag såg eh, ganska mycket av den matchen och du såg hela den matchen också. Och det slutade med hemmaseger där.
1: Ja, 2-0 till Huddersfield som nu har hittat tillbaka upp på hästen efter lite sämre. Eh, och att det, det här var en svängig sexpoängsmatch där båda behövde vinna eh, eller i alla fall inte allt för att inte förlora. Svängde och krängde mycket fram och tillbaka, många målkanser åt bägge håll och det var ju ett riktigt läckert ledningsmål av Johnny Russell som efter hörna fick hållen på fötterna i bort högre delen av straffrådet. Och istället för att slå ett inlägg så kippade ja, han in den i bortre krysset. Frågan om de är för lite eller inte, vad tror du?
0: Ja, det tror jag, för att det är ändå lite mer av ett skott än en renodlad chip eller lob. Eh, det, det känns som att man har lite mer vrist.
1: Mm, jo, jo, men det håller jag med om. och eh, Det var riktigt delikat, delikat James Chase i Luton-målet. släppte den bara över sig att den skulle liksom, gå utanför. Men eh, riktigt bra ledningsmål för The Terriers, det får man ju säga. Men efter det, fasiken var det svete då, Chris eh, För då började Luton verkligen köpa.
0: Ja, och Adebayo åkte på en liten, en liten mental smocka när Louis O'Brien hånade honom efter en straffmiss.
1: Mm. För tio minuter efter Havre ledningsmål så fick ju då Luton de Hatters en straff. Elijah Adebayo klev fram, sköt helt utanför, missade målet. Och då blev det ju ett jäkla gurgel för Lewis O'Brien i hemmalaget, sprang fram och hånade Adebayo som du var inne på. Men då hände det här som jag tyckte var så jävla härligt. Cal Naismith, eh, backen, sprang fram, försvarade sin straffsumpande kompis Elaga Adebayo och bara tryckte händerna i bröstet på Lewis O'Brien som på riktigt flög en och en halv meter bort. Man kan diskutera om Cal Naismith borde ha rött kort där eller inte men jag tycker det är bara härligt när man eh, beivrar som där jävla idioti som O'Brien håller på
0: med. Livvakten Caldini, som man ju faktiskt kallas. Eh, ni känner... <laughs> Exakt. Jag tycker ju att Det är helt rätt, jag tycker att båda Kan få gult kort för sina respektive Förseelser, jag kan ju på ett sätt tycka att Springa fram och håna någon som har missat En straff är värre än att Trycka bort någon som hånar någon som har missat En straff
1: Exakt så, jag är helt överens med dig det. det är så ruskigt i osmorsligt att springa upp och gå någon ansikte mot ansikte.
0: Nabizar fick ju avgöra matchen. Det hade inte behövt men han fick sätta spiken i kistan när han nickade in bollen vid den bortre stolpen. Och det är ju en gammal polare till dig.
1: Mm, gammal lyon som aldrig riktigt fick chansen i mitt kära OL. Men han skickades iväg och har på lyon via Charlton bland annat. Kanske spelat med ACP Jarvis faktiskt. Hamnat i Huddersfield, hoppade in i den här matchen, gjorde sitt andra mål för säsongen. Han var helt omarkerad vid Boxestolpen på hörna. Och eh, hade då uppe på tredje plats. Hatters har två poäng ner till Blackburn Rovers under kvalsträcket. Och känslan är väl lite att Hatters har hamnat i en formdip här va?
0: Ja, jag ändrar mig varje vecka Jag vågar inte säga någonting Men jag ser det som osannolikt att någonting skulle hända Med Fulham. obviously eh, Jag tror att Bournemouth kan greja Den där platsen till slut ändå eh, Någonting händer nog ånga på Fortsättningsvis Och Huddersfield har ändå tillräckligt Med poäng för att klara det Sen är ju frågan hur bra Blackburn, Middlesbrough Och eventuellt Millwall kommer att vara För det är lite det det hänger på För Lutons del och Sheffield United såklart, som jag ändå ser som det kanske är på pappret starkaste laget i den här vad det nu blir, kvintetten.
1: Mm. Ja, men jag jag delar din analys där. Helt, helt ensam är vi.
0: Vad skönt. Det är vi alltid, förutom när du ska ut och sväva med målvakter. <laughs> ja. Det ryktas att Paul Inns har blivit tillfrågad om att fortsätta som tränare för Reading även nästa säsong och varför han kunde ta över efter Velko Paunovic. Var ju för att han då är billigare I drift än vad Pauno Var Det var ju givet ekonomiska Oegentligheter och tveksamma finanser De kunde göra en sån lösning Vi får se hur det är Tanken är till nästa säsong?
1: Ja, jag såg att det här var kanske något som inte togs emot jätteväl av Redding-supporterna. Det var morgonen som skrev att vi kunde få upp vårt liv. Vi kommer ihåg nästa säsong istället gick Lite otacksamt mot det som ändå faktiskt har lyft om i tabellen, det har han gjort. Men nu är det ju bara två poäng mot de senaste åren. Så bra att det förtjänar ett nytt kontrakt. Men de är ju i den situation de är i i Redding. Men du är fullen. De värvar inför Premier League. Shakhtar Donetsk, israelisk landslagsman Manor Solomon har sägs vara klar för klubben. Han är en 22-årig offensiv mittfältare slash ytter som upplevde kosta 7 miljoner pund. Förra säsongen gjorde han 9 mål på 23 matcher för Shakhtar. och den här säsongen har han spelat 16 matcher. i Det här känns ju som en spelare som direkt Konkurrera ut på Chordovari Och kanske sätter våran torg, Neskens cabano på bänken För det här är ju en spännande utveckling Med fulla bottnet
0: Och det blir ju delvis Lite av en Fabio Carvalho ersättare Som ju har skrivit på För Liverpool Kommer nog på sikt kunna göra det Riktigt bra För de röda Men Solomon kan ju gå både I en 10-roll och På en kant väl
1: Ja, det kan han göra.
0: Bra värvning. Och på tal om spännande musklervärvning... Det är ju så att Hall sitter nu med ägs av den turkiska mediemogulen Akun Ilichali. Notera att jag hade lite dialektala professionaliteter där. <hör> eh, han är ju någon form av polare med mesot ötsil... Vilket betyder att han ska ha erbjudit kontrakt till Ötzil som ju inte riktigt har skött alla sina kort rätt i Fenerbahce.
1: Nej, Fenerbahce vill ju bryta kontraktet med honom och, och de två klubbar som sägs stå där med öppna armar är ju då Akun Ilichalis Hall och Miami. Jag vet nog vad jag själv hade velat bo någonstans. Och det är givetvis Hall. Så om jag syl dit så är det rätt. Det är klart att han ska gå till Hall City.
0: Risken är bara att han kliver upp på din, din sevärdighetbron där och tröttnar efter ett par matcher. Men <laughs> alltså, jag hör en championship-podd och jag är kanske inte ett syls största försvarare. Um, för jag tycker att det finns... Annars lösat bort lite av talangen, men samtidigt är det en... en en skön spelare när han bara flyter omkring och han får det stämma. Det hade ju varit otroligt att se honom i Hall.
1: Eh, det hade varit otroligt och väldigt oväntat. Och, ja, man ska ju ha med sig att för typ 15 år sedan sprang JJ och Korts omkring på karriärens höst i Hall. Så kanske han att kortsa eh, efterträdare så här
0: 15 Det är svårt att se att Öttsil ska tacka nej till Inter Miami om han får ett hyfsat kontraktförslag för att spela i Hall City. Eh,
1: ja, nej. Inte.
0: Sen så ska jag Tottenham vara sugna på Peter Burrows unga försvarare Ronnie Edwards som jag måste erkänna att jag har rätt svag koll på engelsk U19 landslagsman som är fostrad i Barnet och Barnet vet vi ligger norr om London inte allt för långt ifrån området där Tottenham har hemma n N17 Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se Championship-matcherna saknas på helgens Stryktips-kupong. Det spelas ju fredag, måndag. Däremot finns det gott om bra fotboll för er älskare där ute. Bland annat en semifinal i världens äldsta klubblagsturnering mellan Manchester City och Liverpool. Om än långt från våra miljöer så är det ett klassiskt möte i en klassisk turnering. När det kommer till Championship då ja, Jag ser fram emot Dubbla nedflyttningsfighterna Det är Sheffield United Redding Och Swansea Barnsley Och eh, alltid roligt att kolla Swansea Och alltid intressant att se Vad Sheffield United kan uträtta Såklart
3: You got me singing the blues I never felt more like that's it on life when it's so far That's all right lonely oh, switch You got me singing the blues The moon and the stars always shine The Superblad.
0: Ibland är det tydligt, ibland är det otydligt. Jag vet inte vilken hymn som riktigt är Ipsich Towns egentligen, men den här är den mest populära. Kanske den inte är, men det är väl den som är mest vanlig i town-sammanhang. Vi har ju touchat vid East Anglia tidigare i avsnittet om Peterborough. Nu ska vi till kusten och en av Storbritanniens äldsta städer. Det är en town och inte en city trots flertalet försök att få city-status. Faktiskt så tros ju Ipswich vara den äldsta alltjämt aktiva stad som engelsmännen själva lagt grunden för. En handstad som kan dateras bakåt till 800-talet och anglosaxerna. Ipswich har länge varit ett viktigt ekonomiskt säte för England och den gamla hamnen var både störst och mest betydande för landet en gång i tiden. Ipswich Towns fotbollshistoria tog sin början 1878 som Ipswich AFC. Tio år senare slogs man samman med Ipswich Rugby Club och formade Ipswich Town Football Club. Då hade laget ett par år tidigare flyttat in på Portman Road där man spelar än idag och med i lite annan skrud. En otroligt fin arena, en sån här arena man måste se av den gamla skolans engelska arkitektur. Man var framträdande i de lokala tävlingarna med meriter som seger i Suffolk Challenge Cup, Suffolk Senior Cup och Southern Amateur League. Vad har vi på dem?
1: <laughs> Förutom att de är, är, är gamla och är, är lägre är inte
0: mycket. Nej men som ni kanske förstår så dröjde det innan klubben blev professionell. Faktiskt inte förrän 1936 när man också vann Sudden League sin första säsong. 1938 blev Town invalt i The Football League och tog plats i Division 3. Det blev bara en säsong innan kriget bröt ut och det är först på 1950-talet deras intressanta historia börjar. Efter ett tidigare misslyckat försök i andra divisionen blir man en konstant under slutet av det decenniet innan man vinner Division 2 1960-1961, poängen före Sheffield United. Detta under ledning av den legendariska managern Alf Ramsey som 1955 avslutat spelarkarriären i Tottenham och mer eller mindre direkt tagit över D-Town. Ipswich började säsongen i finrummet helt okej okay för nykomling och var ett mittenlag i september. Sakta men säkert börjar man sedan hitta formen och framåt nyår tar man upp kampen med Burnley i toppen. Medan Ipswich träffar plankan i februari och mars går det sämre för Burnley. Och trots att april inleds med 0-5 förlust på Old Trafford lyckas man hålla ut och tack vare två mål från skyttekungen Ray Crawford hamnar titeln på Portman Road
3: too much, but Ray Crawford did it again. Two goals to bring his total to 33 for the season. Not a great game, but a marvellous occasion. In front of 28,932, Ipswich win again, and the whistle blows on an amazing season. But they're still not sure if they're champions. As they leave the field, they know it all depends on the Burnley result. Mr. Ramsey, you've done it. We've just heard that Burnley have drawn. You've won the championship of the First Division in your first season, and I feel a great deal of this is due to you. How do you feel? I feel fine, um, and I'm delighted. I'm
1: delighted.
0: Burnley lyckas inte besegra Chelsea och Ipsic blir det första laget efter Preston North End att vinna ligatiteln under sin första säsong i högsta divisionen.
1: Ray Crawford för övrigt ett sånt jäkla bra superhjältenamn. Alltså. Det är så här, någon, någon superhjälte som har det som riktigt namn. Det är ju känslan. Mycket, mycket härligt.
0: Clark Kent, Lois Lane och Ray Crawford. Ja, Alfredsy får dock svårt att upprepa succén, varken i ligan eller Europa, och blir ett år efter ligatiden ny engelsk förbundskapten efter att ha skrivit på ett drygt halvår tidigare. Man kan väl säga att Ipswich och The Three Lions tog olika vägar. När VM 66 avgjordes med England som världsmästare hade Ipswich säkrat kontraktet i andra divisionen med sexpengs marginal. Men The Town skulle komma tillbaka. I januari 1968 inleder Bobby Robson sin managerkarriär i Fullham. Hans sista klubb som spelare i England efter att ha testat vingarna som någon form av spelande, tränande, sportchefsfixare eh, i Vancouver. Eller, det blev noll matcher då Robson varit missnöjd med situationen och istället accepterat Fullhams kontraktsförslag. Det blev dock inte ens ett år i Västra London då Robson, via en löpsedel med rubriken "Robson sagt, utanför Paddington Station fick reda på att han inte längre var önskad på Craven Cottage. Och tur var kanske det, både för Ipswich Town och engelsk fotboll i allmänhet. Trots en relativt lågmäld start blev det en historisk resa för The Blues som de ju faktiskt också kallas. Mellan 1972 och 1982 noteras man för två andra platser, tre tredje platser, två fjärde platser, två sjätte platser och en lite sämre 18:e plats. Lite sämre. <laughs> Lite sämre, men det är trots allt en av deras stora säsonger. 72-73 vann man kortlivade Texaco Cup där lag från Storbritannien och Irland som inte spelade i Europa tävlade mot varandra. Därefter var man en konstant i det europeiska klubblagspelet. Det är läget att stanna vid säsongen 77-78. För vi såg den sämsta placeringen i ligan under Bobby Robson men EFA-kuppen sprang Ipswich fram. 2-0 mot Cardiff, 4-1 mot Hartlepool, seger i omspelet mot Bristol Rovers, övertygande 6-1 mot Millwall och därmed en plats i semifinal. Brian Talbot tillsammans med legendariska duon Mick Mills och John Work gjorde målen när West Brom besegrades med 3-1 på Highbury.
3: Here they come. Into the sunshine. It's the moment this 100 000 crowd has waited for. If switch on the right. And...
0: FAK-final för Ipswich Town på Wembley mot fyrfaldiga mästarna Arsenal i sin nionde final. Gunners tog också kommando tidigt i matchen, men det skulle vända. Talbot och Beatty sprang sönder mittfältet och Town träffade virket totalt tre gånger under matchen. Arsenal avhandeln desto mer sällsynta. Matchklockan hade tickat upp till 77 minuter när David Jeddis får bollen ute till höger i ett anfall som inleds i eget straffområde. Ett tafatt försök till rensning ger Roger Osborne suveränt läge i boxen
3: and it breaks for him this time for young David Geddes oh he's gone past Nelson across the face of the goal that's got to be it and it is it Who is it? Osborne. Osborne. Who made the break on Geddes on the. will go down as the greatest moment in this man's life. Don Howe on the right pairing up well from defeat but there's the happiest man in Wembley.
0: Ipswich vinner FA-kuppfinalen med matchens enda mål och blir den första av totalt två titlar med Bobby Robson som manager. Säsongen 80-81 hade man kunnat bli trippelmästare, men det räckte inte riktigt hela vägen. Trots serieledning i mitten av mars efter blott två förluster på 32 matcher lyckades man inte konservera formen säsongen igenom. Sex förluster och två segrar på de åtta avslutande matcherna tillät Aston Villa att lyfta bucklan. Och UEFA-kuppen hade man åkt ur efter att ha släppt in en Paul Power-frispark- i förlängningen i semin mot Manchester City. Mm, vad
1: hette han sa du? Paul Power. Ta någon superhjältenamn. Nej, det är bättre. Paul Power.
0: <här> Clark Kent, Lois Lane, Ray Crawford och Paul Power. Tur då att man hade UEFA-kuppen kvar. Och hemmastödet i Europaspelet. För redan från Europakuppen 62-63- hade man gjort Portman Road till ett ointagligt fort i de internationella klubblagsturneringarna. Faktum är att man aldrig förlorat en hemmamatch i en UEFA-turnering. 25 segrar och 6 oavgjorda hittills. Så även om man förlorade borta mot både Aris och Bohemiens tog man sig vidare. Totalt 5-1 mot Widzew Wads gav en plats i kvartsfinalen.
1: Bra påstyrtal!
0: Ja, Om det är något jag kan då är det ju gamla sovjetiska stater. Eh, tyvärr var de med det och deras uttal, tror jag. Sant Etienne hade inte mycket att sätta emot, 7-1 sammanlagt och nu väntade FC Köln i semifinal. 1-0 och 1-0 och Ipswich Town till final. En final som där och då spelades över två möten med start den 6 maj 1981. Drygt 27 500 åskådare hade tagit sig till Portman Road för att se Ipswich mot Aseta.
2: We easily could have been three up, you know, definitely a kind of penalty. Tyson here and uh, it's got it, just what you wanted, Bobby.
3: Well, I'm glad I missed it. Thank you very much, Jerry.
1: Call the ball.
3: Brazil.
0: Bekväma 3-0 i Ipswich Towns 65 match för säsongen. Och detta var trots en del skadekänningar i hemmalaget. Wark, Tyson och Mariner målskyttar. Två veckor senare spelades returmötet på Olympiastadion i Amsterdam. Dit Ipswich fick med sig 6000 resande supportrar.
2: 3 up after the first leg went 4 up in the 4th minute when Metgod's clearance is volleyed home by Franz Tyson but it switched relaxed and 3 minutes later AZ hit back Metgod makes this run to the edge of the box and his cross is headed home by the Austrian international Kurt Velsel. in the 29th minute the Dutch champions went ahead this time Velsel crosses, Metgod hits home Seven minutes later, Muran's corner, Mariner's layoff, and John Walk equals the record of 14 goals in a European competition. Five minutes later, AZ score a third. Peters crosses, Jonker flicks on, Toll makes it 3-2 to AZ on the night, but 5-3 down on aggregate. 16 minutes from time, the gap narrows even further. Jonker strikes with a spectacular free kick. Ipswich, hold on, European... Ett
0: tidigt ledningsmål och viktig kvittering gör att överläget blir ointagligt och Bobby Robsons manskap får triumfera som UEFA-kuppmästare 1981. Det blev en ny andraplats säsongen därpå innan Bobby Robson fick äran att ta över uppdraget som engelsk förbundskapten och efter det då leda Porto och PSV till dubbla ligatitlar innan en säsong i Barcelona. Och för Ipsic gick det i motsatt riktning, rakt nedåt. Fem år efter UEFA-kuppvinsten i Amsterdam och till Ipswich Town ur First Division under ledning av Robsons efterträdare och namne Bobby Ferguson. Efter ett misslyckat försök att ta sig upp genom playoff lämnade han uppdraget och ersattes av John Duncan som inte heller lyckades med uppgiften att ta Ipswich tillbaka till finrummet. Det gör däremot John Lyle. Han leder Town tillbaka men inte vilket finrum som helst. Ipswich vinner Division 2 och får således spela den första säsongen av Premier League. Det blir tre säsonger i toppen innan man rasar ur. Och därefter följer ett par tuffa år, bland annat tre raka playoff nederlag. Men med viss mer smak. Man får revansch på Bolton i playoffsemin och möter Barnsley på Wembley. Ipswich vänder 0-1-3-1 till 3 innan Barnsley reducerar. Men på stopptid fastställs slutresultatet.
3: Jag tror I'm all right, I've no problem And Royce here is onside And he's been put through by Naylor This could finish it And he has The flying Dutchman in stoppage time Sends Ipswich soaring to the Premiership George Burley knows That they're there now What a finish He said to him when he came on wrong This guy sometimes when he comes off the bench He's electric
0: Martin Reuser med det matchvinnande målet som tar Town till Premier League. Och då kommer min fråga. Vilken svensk tillhörde laget under uppflyttningssäsongen?
1: And det enda svenska har på rak arm Jag misstänker att den här, någon sån här fråga skulle komma Men den enda svenska ha på rak arm Det är ju Niklas Gudmundsson
0: Han hade varit där i eh, Några säsonger tidigare 97 på ett ja, sån här korttidslån. tidslån alla Björn Rundström I Luton Det var inte han utan det var Jonas Axeldal Som spelade Ipsich Fostrad i Halmstad, sen till Malmö, sen till Öster Sen till Foggia och så Ipsic. Ja, den
1: hade jag ju aldrig tagit. Och hade jag fått gissa på 250 svenskar hade jag aldrig kommit fram till Jonas Axel
0: Nej, jag hade dragit till mig en Ola Tidman innan. För han har ju spelat i alla klubbar utan att ha spelat i alla klubbar känns det som.
1: <laughs> Exakt. Ju allt
0: upp. <laughs> Axel Dahl fick inte följa med upp men han gjorde ju 26 matcher och typ 0 mål för Ipsic den säsongen. Och värt att notera är att George Burley, som tog över redan 1994, var managern bakom framgången. Burley med nästan 400 matcher för Ipswich som spelare själv. Och trots de här framgångarna, man fick en fin ligatitel, Back in the Days, det var en FA Cup-titel, det var en UEFA Cup-titel. Så är nog säsongen 2000-2001 den mest speciella för många kring det Town. Med egna produkten Richard Wright till mål. Matt Holland som kapten. Herman Rejdarsson som konstant i försvaret. Och framförallt, det underbara anfallsparet. James Scowcroft och Marcus Stewart. Den sistnämnde Stewart alltså. Blir faktiskt intern skyttekung. Med 19 fullträffar. Och bara Jimmy Floyd Hasselbank gör fler i ligan. Faktum är att han var bättre den säsongen. än Henri, en Vidoka, en Owen. En Sheringham, en Heskey. Och en Kevin Phillips. Och det är känner jag är wow ja, verkligen. och det var kanske ändå inte det största för George Burley blev faktiskt prisad som säsongens tränare efter att ha lett Ipswich Town till en sanslöst stark femte plats vi kan väl höra Matt Holland lite kort om framgången och om George Burley som tränare
2: A season to to reach the uefa cup the next year where you had a few yeah, I mean, good the, adventures too we got promoted and through the playoffs of course and everyone's favorites to be relegated the next season and we just got on the crest of a wave i mean we had, th we had three or four knocks at the door anyway in terms of the playoffs and in getting into the premier league and so we had a settled squad we had a, a really good team spirit amongst us as i said you know we went behind in games even that game there against man city we were behind came back and won it 2-1 great spirit amongst the players um george's great character Um, great Real
0: Den framskjutna placeringen leder till ett efterlängtat Europaspel igen, en bedrift man upprepar säsongen därpå, trots att man åker ur Premier League. Anledningen? Fairplay-ligan. Två i rad åker man ur i kvalet föga för förvånande och i andra divisionen är man sjua, följt av femma respektive tre, men ingen uppflyttning. Och därefter når man bara playoff en gång 2014-15 men faller tungt mot lokalrivalerna Norwich City. Mellan 2002-2003 och 2017-18 är man i snitt då ett mittenlag i championship. Många managers försöker, ingen lyckas. Från Tony Mowbray till Mick McCarthy via bland andra Roy Keane och Paul Lambert. –som misslyckas med sitt uppdrag och brakar ur championship, Sista ligan 2018-19. Nu gör man sin tredje raka säsong i ligan och det ska nog mycket till om man grejar en plats. Vi har pratat om det mesta och det viktigaste i Ipswich Towns historia, men några detaljer är kvar. De kallas ju sedan de första åren kring efter millennieskiftet för The Tractor Boys– vilket eh, till en början var någon slags hån. Men sen adopterades av supporterna själva med självdistans och humor. Och anspelar såklart på att de skulle vara lantisar mot storstädernas stjärnglans. Även om det går att diskutera stjärnglans i vissa områden. Jag älskar ju anspelningarna på Old Firm och New Firm och allt vad det finns. Det är alltså istangliga derby mellan Ipswich och Norwich. Suffolk mot Norfolk. Och enligt vissa, ett av de hetaste derbyna i England- och enligt eh, vissa studier är det för att de inte är direkta rivaler Det är alltså inte ja, men Birmingham mot Birmingham Utan att de är närliggande men inte direkta konkurrenter Så det, det har gått så pass långt Du har inte kompisar i de respektive lagens supporterbaser För att det är för långa avstånd Så att är du från Ipswich så håller du på Ipswich Och vice versa och det är ju så att den före detta domaren Keith hacket, om ni kommer ihåg honom, han menar att han aldrig har dömt ett så aggressivt möte som East Anglia Darby. Sedan 2021 är Ipswich Town amerikansk ägt, men sponsrat av vem då? Är
1: han är han, vår artistkompis Bill på musiken som vi pratat om i den podden, Ed Sheeran.
0: Exakt, Ed Sheeran sponsrar alltså Ipsych Town. Han är inte född i området, men han är uppvuxen. Med hjärtat på rätt ställe, alltså på Portman Road. Och med de orden, tackar jag för ert intresse. Det, jag vet ju inte vad som kommer att hända i helgen. För att jag vet att det hade jag förmodligen legat på en ö och streamat eh, i solskenet året runt. För att det hade jag vunnit så mycket pengar. Men. Han kommer förmodligen göra ett eller flera mål. Hur skulle du känna inför att ta det an uppdraget att berätta historien om Alexander Mitrovic till nästa vecka?
1: Eh, det är klart att vi ska göra det. Det passar väl
0: ytterligt. Och det är lite speciellt för de andra profilerna vi har nämnt har ju antingen liksom gått bort eller uträttat någonting över tid och blivit historiska. Men han har ju faktiskt blivit historisk nu eh, med den målrikaste säsongen i divisionens historia. Så det är väl, även om han är modern och eh, alltihämt spelare, vilket för sig Billy Sharp också är, så det börjar bli läge innan han drar mot högre höjder.
1: Ja, men mitt och mitt, det blir kul. Det är
2: klart det. About about your game, last vi ska göra det.
0: Ja, Neil och har nu meddelat att hans managerkarriär är över för gott. Och vågar man lita på det eller kan det bli ett livnings? Livräddningsuppdrag på sikt. Jag tror inte att det sista ordet är sagt. Lex Roy Hodson i Watford etc. Det finns ju många namn som eh, syns frekvent trots att de egentligen har slutat. Och vi kan väl inte annat göra än att sörja med ett kort klipp.
3: Mm. Thank you very much.
0: Thank you very much är ju. Rätt bra som avslutning för Påskveckans avsnitt av Football's Coming Home och vi tackar Alla möjliga, vi tackar framförallt stryktipset Som gör podden möjlig Tack Kevin för att du orkar lyssna på oss Och sen klippa det och göra ett jobb av det Och tack Leo för att du är poddens King louis Potter
1: Tack för att du fortsätter vara Claudio Canidia
0: Att han aldrig spelade i championship Vad skulle till Dundee att göra?
1: Verkligen
2: vägar. När
0: det regnar kallt
3: och ibland, när
0: kampen leder ända fram, då vi på lördag
2: Kommer du aldrig bli
3: som jag. Ooh,
0: mm, alla dina chanser yeah! Var ska. regnar det kallt, men till slut är det kampen. En.